0: Bah, bah, bah. 2 août 1848. Le soleil se lève sur la ville de Paris. En ce petit matin d'été, le gardien du cimetière du Montparnasse fait sa ronde habituelle pour ouvrir les portes aux promeneurs endeuillés. Il s'en dans son pardessus et parcourt les allées caillouteuses de la nécropole. Il aime la compagnie des morts, le silence respectueux et l'étrange sérénité qui se dégage tout autour. Certains mausolées s'élèvent magistralement du sol comme des cathédrales miniatures. Mais la plupart des tombes sont fleuries, simples et sans prétention. Et il s'amuse à deviner les nouveaux arrivants au labour de la terre, encore fraîchement retournée. Tout est calme et paisible. Mais au détour d'un chemin, le gardien voit une masse sombre au loin, comme une silhouette allongée et immobile. Il s'approche prudemment, très loin d'imaginer la découverte morbide et terriblement malsaine qu'il est sur le point de faire. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Tout au long du mois d'octobre, je vous donne rendez-vous avec des histoires pour se faire peur. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une suite d'événements abominables qui ont affolé le peuple de Paris au milieu du 19e siècle. Les scènes de crimes découvertes dans un cimetière étaient si obscènes et dérangeantes qu'il semblait impossible qu'un être humain en soit l'auteur. Et pourtant, le coupable a bien fini par être démasqué, son nom, le vampire de Montparnasse. Entre horreur et enquête, découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Le 2 août 1848, au petit matin, le gardien du cimetière de Montparnasse se retrouve face à une scène d'une violence inouïe. Face à lui, sur le sol, le corps d'une jeune femme a été déterré. Ses entrailles ont été arrachées et répandues tout autour de la tombe. Elle est atrocement mutilée, comme déchiquetée par les griffes d'une bête sauvage. Mais on peut voir sur sa peau, au niveau du cou, des cuisses et du sexe, des traces de morsures humaines. Le gardien ne peut contenir un cri d'épouvante et se met à courir en sens inverse. Mais les images qui viennent de s'imprimer sur sa rétine ne s'effacent pas. Quel être humain pourrait avoir l'âme assez sombre et l'esprit aussi perverti pour commettre un tel acte. Il avertit immédiatement la police. Les heures qui suivent, la scène est passée au peigne fin, mais les enquêteurs ne trouvent rien pour identifier le coupable. La presse ne tarde pas non plus à entendre parler de la découverte du gardien, et en quelques jours, l'affaire fait la une des journaux. Le fait divers fascine et le tout Paris n'a que ça à la bouche. Des places de marché au Salon Mondain, le peuple et les bourgeois élaborent mille et une théories sur le cimetière de Montparnasse et son visiteur nocturne. On se chuchote même à l'oreille qu'il s'agirait d'un démon, ou du diable en personne. Mais les rumeurs naissent aussi vite qu'elles s'éteignent, et à la fin de l'été, tout le monde a oublié le sordide événement. Seulement, trois mois plus tard, l'histoire se répète. Un matin de novembre 1848, le gardien du cimetière du Montparnasse est frappé par une nouvelle vision d'horreur, pire encore que la précédente. Cette fois, ce n'est pas un corps mutilé qu'il retrouve sorti de sa tombe, mais une dizaine de cadavres éventrés, lacérés, découpés en morceaux. C'est une véritable boucherie. Leurs entrailles sont entremêlées les unes aux autres et jetées un peu partout autour, en lambeaux de chair morte et rongée par les vers. Les hommes sont défigurés et on retrouve sur les femmes des traces de morsures et de semences masculines. De cet amas de corps en décomposition s'échappe une odeur insupportable. Le gardien se sent tourné de l'œil et vide d'une traite tout ce qu'il a dans le ventre avant d'aller prévenir la police et la presse. Cette deuxième découverte fait encore plus de bruit que la précédente. Les Parisiens sont affolés. Une créature des enfers rôde la nuit dans la capitale. Les gens sont persuadés que, vu la cruauté des actes, il ne peut pas s'agir d'un simple être humain. Les visites nocturnes, les cadavres et surtout les morsures, tous les éléments pointent vers une seule et même conclusion, le cimetière du Montparnasse est habité par un vampire. Déterminé à stopper l'auteur de cet abominable carnage, la préfecture renforce la sécurité du cimetière. Désormais, le gardien n'est plus seul. Une équipe de police patrouille avec lui toutes les nuits. Ils sont armés de carabines, de chiens de chasse et ont l'autorisation de tirer à vue en cas de présence suspecte. Et après quelques jours d'enquête, ils finissent par trouver un indice. Contre l'enceinte du cimetière, juste derrière la barrière et à l'abri des regards, il découvre deux empreintes de pas dans la boue. Mais ces traces sont particulièrement profondes. Soit le coupable est bel et bien un vampire et pèse trois fois le poids d'un être humain ordinaire, soit il est assez agile pour escalader et sauter du haut de la palissade en se réceptionnant à cet endroit précis. Il n'en faut pas plus à la police pour imaginer un piège ingénieux et mortel. À quelques centimètres du sol, ils tendent un fil de fer discret. Et ce fil, il le relie à la gâchette d'un fusil accroché au mur d'enceinte. Quand le vampire marchera sur le fil, le mécanisme se déclenchera. Et une salve de balles s'abattra sur lui en moins d'une seconde. Chaque soir, les gardes du cimetière sont sur le qui-vive. Mais les mois passent et le piège ne s'active toujours pas. Dans les allées sombres du cimetière du Montparnasse, la nuit du 15 mars 1849, le gardien et les agents de police font les 100 pas. Il pleut et une brume épaisse couvre leur champ de vision. Ils s'orientent à la lanterne et au bruit des bottes de leurs confrères dans les flaques alentours. L'atmosphère est lugubre. Et l'odeur des fleurs trempées sur les tombes agite les chiens qui reniflent frénétiquement. Soudain. Une rafale de balles retentit dans la nuit. Aucun le vampire est de retour, et le piège s'est refermé sur lui. Les chiens sont lâchés et se ruent vers la détonation en aboyant. Tout le monde accourt, court, pressé d'enfin découvrir l'identité du coupable. Mais en arrivant sur place, personne. Seulement quelques traces de sang au sol et un mystérieux morceau de tissu rouge. Trois jours s'écoulent et l'enquête piétine toujours. À l'occasion d'un enterrement militaire au cimetière, le gardien est pensif. Il ne croit pas aux théories surnaturelles, mais ce morceau de tissu rouge le fait douter. Et si le peuple de Paris avait raison Si le coupable était bel et bien un vampire qui aurait laissé un bout de sa cape dans la fusillade Mais il y avait du sang par terre, et ce sang semblait pourtant humain. À quelques mètres de lui, une conversation entre deux soldats le sort soudain de sa rêverie. Apparemment, l'un des leurs se serait fait soigner il y a trois jours à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, non loin du cimetière du Montparnasse. Il aurait pris de nombreux impacts de balles à la cuisse, la fesse et la hanche. Le gardien n'en croit pas ses oreilles. La coïncidence est trop grande. Il regarde les deux soldats en uniforme, leur veste gris-bleu, ornés de boutons d'or et leurs pantalons rouges. Il fait immédiatement le rapprochement avec le morceau de tissu trouvé quelques jours plus tôt et prévient les autorités. Les heures qui suivent, tout s'enchaînent très vite. La police fait irruption dans l'hôpital militaire du Val-de-Grâce et entre dans la chambre du blessé. Il s'agit du sergent François Bertrand, un beau jeune homme de 25 ans, regard vif et à la moustache fine. Et après quelques minutes d'un interrogatoire musclé, il finit par tout avouer. Lorsque son identité est divulguée dans la presse, le peuple de Paris est sous le choc. Comment ce garçon à l'apparence si distinguée et au parcours sans bavure pourrait-il être le vampire du Montparnasse Mais durant son procès, on apprend que le monstre au visage d'ange a en réalité ces penchants-là depuis bien des années. Dès son plus jeune âge, il souffre de masturbation compulsive. Et à partir de 15 ans, il s'adonne à des formes déviantes de plaisir sexuel avec des animaux morts. Aujourd'hui, à 25 ans, il se délecte enfin de sa plus grande passion, violer des cadavres de femmes. Le tribunal est sidéré. Personne n'a jamais entendu parler d'un cas comme celui-là. C'est totalement inédit. Aussi bien pour les docteurs en psychologie de l'époque qu'aux yeux de la loi française. François Bertrand est tout simplement le premier nécrophile reconnu de l'histoire. Le juge, embarrassé, reconnaît que les victimes n'ont pas pu souffrir puisqu'elles étaient mortes et ne peut pas le condamner pour crime. La profanation de tombes n'est considérée que comme un délit. François Bertrand n'écope donc que d'une seule année de prison et de sept ans de travaux d'intérêt général en Algérie. À sa sortie en 1856, le sergent déménage au Havre, il se marie et vit de petits métiers comme facteur, commis ou encore gardien de phare. Ses pulsions macabres sont de l'histoire ancienne, du moins c'est ce qu'il affirme. Car dix ans plus tard, dans un cimetière du Havre, on retrouve deux corps arrachés de terre et mutilés exactement comme ceux du cimetière du Montparnasse. On n'a cependant jamais pu prouver avec certitude que François Bertrand était de nouveau le coupable. Il meurt en 1878, à l'âge de 54 ans. L'étrange cas du sergent nécrophile a fait couler beaucoup d'encre en matière de psychiatrie et de perversion sexuelle. Et le plus célèbre vampire français a inspiré plusieurs écrivains, parmi lesquels Guy de Maupassant, qui l'évoque dans certaines de ses nouvelles fantastiques, comme La Chevelure ou encore La Tombe. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. À l'occasion d'Halloween, octobre sera un mois spécial horreur, alors la semaine prochaine, je vous parlerai du tout premier tueur en série de l'histoire des états unis ayant construit un véritable hôtel de la mort. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.